0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
1: Seja bem-vindo ao Omega!
0: aí galera, beleza? Começando mais um Omega Cast E aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, o ser místico que guarda calabouços e com a companhia dele, o ancião, o ancestral. Antes de tudo começar, né? Entre masmorras e diagões, senhor Maverick. Ai, ai.
2: Eu não vejo a hora de poder passar pelo portal e
0: matar a porra do dragão de porrada, sabia? <risos> e a nossa princesa com carisma 20, dona Alicamon. Olá meus amores tudo bem com vocês estamos bem principalmente com a, a nossa a tua presença na nossa companhia e eu me perdi todo perdi, me perdi todo
1: nessa voz Oh meu Deus eu, eu eu causo isso nas pessoas
2: <risos> principalmente minha eu estou aqui babando
1: não oh. É, mas isso daí é retardo,
3: né? É, é, deixa aqui. Nosso amigo mestre ogro, senhor Tiago. Olá, galera. Boa noite, bom dia. Sei lá. Olá, cá estamos lá É,
0: aí. mais uma vez, sempre se engraçando, se embananando pra fazer uma apresentação.
3: Ah, é, é, foda, faz parte.
0: Que ir lá, vindo na estrada, tocando o seu alaúde, contando histórias diversas de mundos esquecidos, Bardo.
4: Olá, aventureiros. Aqui é Biel Bardo da taverna do Beholder cego e eu já tô cansado de jogar buzões e boletos.
0: <risos> ah, é, é o que eles jogam nos mundos fantásticos, né, cara? <risos>
4: é o nosso jogo do dia a dia cara, de você ter que rolar vontade pra tocar não atender o despertador e partir pro trabalho cara, e ninguém merece isso velho,
0: N -n ninguém merece tomar um crítico né, quando você na é hora de levantar né, e falar, ai Olha, é que beleza, sonha matar o um
4: dragão, mas poucas pessoas conseguem chegar na firma encontrar o dragão na frente e respirar fundo, falar, vamos lá seu dragão, o que, que tem que fazer hoje?
0: Bom, eu conheço seis pessoas que fazem isso <risos> é, e pra quem não sacou as referências É tão tapado Que perde para um Goblin Inteligência Então Vamos falar Sobre RPGs Mundos Aventuras Criações fantásticas Mundos imaginativos Tudo isso Depois dos recadinhos Sobe a música galera, recadinhos rapidinhos isso, esse cast ficou um pouco mais longo que normal, não muita coisa, mas ficou, então mas ele tá muito divertido, então aproveite e aproveite também para avaliar a gente no iTunes, avaliar, assinar a gente no, no, seguir a gente no Spotify qualquer ferramenta de avaliação ou não importa, qualquer coisa comente no CastBox, aqui no site mande e-mail, a gente tá esperando ok, um ômega abraço e curtam esse cast, hein
2: Falar nisso, hoje de manhã, antes de sair pro aniversário do amigo nosso, a gente tava escutando o de cego, né? E o Thiago já tirou umas ideias. quando ele. É, tava
3: cara, pô, pessoalmente, cara, muito obrigado, porque você consegue me ajudar a desenvolver ainda mais o meu jogo. Porra, muito obrigado, velho. Cara, fico muito, muito ouvir isso, cara.
2: Nossa,
4: que legal, cara. Isso, ô, e muito ô,
2: obrigado a... da ideia pro mestre me
4: fuder a vida. <risos> cara, o narrador, ele tem que ter essa mentalidade de ser contra os jogadores, dificultar, porque daí a vitória Vai ser da mesa inteira Vai ser muito melhor, cara Muito mais é, divertida
0: Ou a derrota é. também, né? É, ó, a derrota Mas tá a derrota
4: bem? é bom Porque cria caráter Faz com que você Fique mais ligado no jogo E o seu próximo personagem Seja guerreiro, clérigo, druida Ele vai estar tá muito mais focado No objetivo dele E no modo de agir As, meu, Mesmo os hábitos dele, sabe? Aquele do Arf Que ele bebe Só do cantil dele É o mesmo a bebida taverna. Só que ele tem que colocar No cantil dele Porque ele confia Porque o cantil é sagrado Da família dele, sabe? Isso é muito bacana Muito bom. Você mesmo.
0: fala que é anão, né? Ele é, do Uhum. É, uhum. Ah, não. ah não, né?
2: É, nas, nas duas mesas que nós temos aqui em casa Tem a mesa do, que os meus filhos jogam né, com a gente aonde é O eu sou, um, É, o Panubi e eu sou um Pá Ladino E pra que é quem entender, Não, é porque eu sou um Pá Ladino <risos> E também Pá Pai É, e também pá, pá, É muito bom ver meus filhos daí, jogando cara. Então é, viu, é muito pá, bom ver é interessante. Deus e na outra Eu tô jogando com Um personagem Com um personagem Que eu nunca joguei na minha vida eu tô adorando Que é com o Druida, né? Tô aprendendo a jogar com o Druida E tô adorando
4: Cara, Druida <risos> é muito legal muito gostoso de se jogar ele. É que, assim Eu prefiro o Bardo Porque o, o Bardo Ele me dá uma sensação De leveza Quando você joga com o Bardo O Bardo, ele é o cara Que ele chega na cidade Ele vai negociar Ele é o cara Que se sente tão bem na corte Como no Mercadão de pulgas sabe, bato, e isso bato. é tão gostoso de você interpretar, conversando com os nobres fazendo toda aquela mesura, e ao mesmo tempo você tá junto com a galera na taverna jogando dados, apostando charutos sabe, então assim, é, é muito gostoso jogar com essa classe.
3: Ah, e o, o, o bardo, ele tem uma série de magias que traz uma comédia pro, pro combate, que é incrível é, <risos> é muito interessante mesmo só que nunca consegui ver um jogador nas minhas mesas pegar o bardo e tipo assim, pô vamos, vamos ser um bardo legal, fora, não, geralmente os caras querem combar fazer com o um marechal de guerra logo de uma vez, aí pega a liderança e tudo mais, aí tu fica assim, porra, velho desculpa, aí tu não tá sendo bardo, né tá sendo outra coisa.
4: Eu não posso fazer isso porque eu sou um jogador que tem muitos anos de prática, então eu realmente o meu personagem é combado, só que o meu bardo criou os barditos ah, que legal. É porque assim no, nosso, no mundo que nós jogamos, felizmente nós ressuscitamos Mistra, a deusa da magia, junto com o Bacobi, o caos provocado por dois deuses da magia tornaram as magias muito poderosas E os anjos No caso o Celeste Tiveram que entrar no mundo Ali pra acabar com essa ataria E eles mataram Mistra E expulsaram Bacob Do no nosso plano Pra fazer voltar ao normal E nisso o... o próprio Metraton Separou os cinco arcanjos Pra cuidar desse local Nós tivemos Os nossos poderes reduzidos <risos> E nós tivemos que ir Um a um Matando os arcanjos Até que é. Quando nós conseguimos é, Livrar o mundo deles ali O que sobrou da humanidade Essa raça humana O resto dela O resquício dela É uma cambada de mendigo Sabe Que tava ali pra morrer Cara e eu, que eu sou um meio elfo, na verdade, criado por anões eu fui lá, chamei os caras, falei assim: galera, vem comigo, pega no meu cajado que eu vou mostrar quem é Moisés. E levei <risos> eles, cara, pra um outro Jesus. lugar, comecei a educar os caras, treinar os caras, e assim, eu era mendigo, um, um, os caras não tinham o que comer, então eles estavam se assassinando, sabe? Pra eu cometer calendimarismo e tal. E daí eu fui, ensinei os caras a caçarem e tal. eu Chamei um druida no amigo nosso pra fazer, ensinar os caras a plantarem, a é ter cultura. E agora o narrador fez com que a gente tivesse saído daquele plano pra deter The Rise of Tiamat e Forgotten, e eu deixei meus barditos pra trás, só que o problema é que nosso, no, nesse mundo que nós estamos de Forgotten uma hora nele, é como se passasse um dia no outro plano, então quando a gente voltar já vai ter se passado anos e anos, sabe eu não sei o que aconteceu com os barditos que
0: o mestre querendo, eles morrem todos né? é, eu, eu acho. acho
4: que vai ser isso mas eu já eu fiz tanta merda é. nessa mesa, cara É assim, o mundo não tinha dragões eu fui conseguir trazer de outra dimensão um ovo de dragão, aí todo mundo no meu grupo queria me matar e daí o, o ovo dra dragão chocou e o dragão me defendeu sabe e daí nossa sério é, nossa é muito zoado meu bardo só faz merda cara sério mesmo <risos> a, a, o que salva meu bardo é que existe uma paladina no grupo que a paladina ela é o freio do bardo cara ela consegue me frear cara porque eu não consigo matar a desgraçada cara e não foi por falta de tentativa galera sério <risos> não não,
0: não legal <risos> o legal é ele falar assim o, de bardo. o meu bardo só faz merda a pior que ele fez foi fazer um podcast também <risos> <laughs> hey <laughs> <laughs> Então, falando de muito, muito tempo atrás, assim, de terras distantes e mundos perdidos, quando que vocês entraram nessa, assim? Vamos começar pelo nosso convidado, né, que nós não somos educados. senhor Bardo, quando você começou a... esse mundo RPGístico e o que te traiu nele?
4: Cara, eu comecei em 95, primeiramente comprando revistas e vendo, nossa, aquele mundo fantástico. E eu fui na Mesbla, na época, que era uma grande loja, galera, aqui no Brasil. E eu vi uma caixa que tinha um dragão enorme, meu, ele era vermelho agressivo. Falei assim, mãe, eu quero jogar esse negócio. Deve ser muito melhor do que banco imobiliário. E eu, a minha mãe, meu, pegou as economias ali, comprou, me deu de Natal. E no dia seguinte a Natal, eu já tava tipo, chamando meus amigos pra jogar. Eu li e assim, como eu era dono do jogo, eu tinha que narrar. E os caras hum. eram tudo mais velhos do que eu. Então eu aprendi meio que narrar na marra e sempre eu que tinha que ser o narrador. E foi passando, foi passando o tempo e eu fui gostando cada vez mais, tanto de jogar como jogador, como narrador. E daí eu migrei de sistemas, eu descobri o 3D e T, quando tinha aquela capa maravilhosa que simulava os cavaleiros dos Zodíaco, e todo mundo queria jogar as do Zodíaco Ninguém queria ser o Shum, mas todo mundo queria jogar E aí uhum. foi passando-se o tempo, a gente foi aprendendo Cada vez mais sistemas, e aí eu Desenvolvi esse vício que é fazer podcast E eu tô nessa vida tentando me recuperar Indo nesse grupo que nós estamos hoje De podcasters anônimos aqui, mas Tá tudo certo, a gente segue no RPG também
0: é, Na teoria todo mundo é nome, ninguém aqui é que Usa o nome de verdade, né? <risos> exato o Tiago é, <risos> A gente não precisa falar que isso é seu é nome de verdade, né? Galera, aqui
4: embaixo do podcast Vocês estão vendo aí, veja o seu, seu celular, vai estar o CPF do Thiago, tá? Fiquem tranquilos.
0: Gente, o nome dele é Jorge. <risos>
4: Jorge? É Jorge.
0: É, Jorge. é Jorge Paulinete.
2: Charles Paulinete não era o Jorge do anime Sia?
0: Não. Ele é Paulinete. Ele é ah, pa é esse bom, é Paulinete. Minha
2: vida, isso Sim. não dá
0: certo, né? Ah, então, vamos lá. Já que o Thiago o Jorge foi conjurado, você, rapazinho, como começou esse mundo mundo de
3: aventuras cara sim mal bem a minha família meu pai ele sempre incentivou os filhos já cultivar a imaginação então é, meus irmãos já tinham tido contato com um RPG muito antigo que era o Mer e aí quando eu vinha de maturidade para jogar meus irmãos já eram velhos pra caramba eu não tinha ninguém para mestrar para mim nem para jogar comigo aí meu pai chegou pô não seja por isso toma aqui um RPG que você consegue jogar sozinho eu não me lembro o nome do livro mas já era um livro que você lia. Ah, pô, tu tem um caminho A, B e C. Qual que tu escolhe? Ah, vou pro B. Vá pra página tal. Era um, um RPG fantástico. Pô, legal. Aí eu tipo assim, pô, mas eu quero jogar com pessoas. Infelizmente, demorou muito tempo. Só foi acho que em 2008. Eu tava na faculdade. A galera virou pra mim, Thiago, tu já jogou D&D? Ah, não. Eu joguei merda. Mentira, não tinha jogado, mas pô, eu vou, eu vou falar pra galera. Não, eu sou um cabaço. Não, né? Passar vergonha. Aí, é, então,
0: né... A...
3: Cada um com as suas vergonhas, Cláudio. Fato é, chegaram, pô, você já jogou? Ah, não, não joguei. Pô, a gente tá precisando de um mestre. Porra, um mestre, gente. Caraca, nunca joguei esse sistema. Aí faz só ler os livros, valeu. <risos> Peguei na marra, a gente foi. Erro pra caraca, meu Deus do céu. Mas foi muito divertido e eu entrei, cara. Eu nunca mais saí, nunca mais saí. Tô desde Daquela época jogando. E assim Olha. vocês aprendem a ferrar o amiguinho. Primeira vez <risos> que vai jogar RPG, então, mestra aí.
4: <risos> Olha, eu vou falar que agora tem gente chegando e conseguindo narrador de RPG pelo Tinder. Então, meu amigo, tá tudo certo, cara. O que <risos> vale jogar? Caramba, é, mas... cara,
0: é bom pra foder com o outro, né? Tem que ser um <risos> o Tinder mesmo. Melhor lugar, né? <risos> e já que a gente começa com os mestres, vamos passar pelos players, né, senhor Maverick?
2: Então, minha história com RPG, ela começa no dia 25 de dezembro de 1982. Estreava no Brasil ET, o extraterrestre. E eu fui assistir, na verdade, não no dia 25, mas no dia 26, e meu pai virou pra mim quando nós saímos do, do filme, nós vamos comprar o seu presente de Natal atrasado e o seu presente de, de aniversário, porque eu faço aniversário em janeiro, e aí tudo bem saímos para assistir o filme, né logo no início do filme, os meninos estão jogando, é, o, o Dungeons Dragons, hein? e quando nós saímos, nós fomos por um acaso para Mesbla ali no centro da cidade, tinha uma mésbola muito grande ali no centro do Rio de Janeiro e eu queria o War 2, né o meu sonho era ter o War 2 principalmente porque vinha o XB-70 Valkyria na capa, coisa e tal que é aquele avião branco,
0: grande. Sim. Sim, é, o pior na... War que tem, mas tudo bem
2: aí, aí entramos na México vi o War 2, né? peguei o War 2 e tinha uma placa gigante assim escrita, venha conhecer o jogo do ET, o extraterrestre eu olhei aquilo falei, pai pô, dá pra dar uma apertadinha aí não Pô, molequinho, né pô, pai, eu quero, eu quero, eu quero e o jogo do ET, meu pai se apertou, né, e virou, não, tá vamos levar os dois, ficou um pro, pro Natal, um de Natal, outro de Aniversário pô, fechou, e meu pai pegou a cara caixa, e eu não vi a caixa direita, eu vi que tinha um bicho gigante na caixa, eu não queria nem saber era o jogo do ET, quando chegamos em casa era o jogo que os garotos estavam jogando no filme do ET, que era o primeiro D&D que veio pro Brasil, né um dos primeiros, ah, aquele da Grow, eu nem lembro qual era Bardo, tu lembra o nome daquele? falando
4: de jogo da Grow, de tabuleiro que imita RPG, você fã tá falando de Hero Quest, um dos melhores jogos que eu já joguei porque tinha o Bárbaro, o Elfo o Mago, e se eu não me engano, mais um personagem, cara. Não me lembro agora corretamente, mas era lindo.
2: Eu acho que era o Hero Quest mesmo, que eles jogavam, inclusive o Hero Quest que eles montavam aquela, aquela torre no filme, né? E
4: o meu Sim, irmão montava... exatamente. Então, e tinha as miniaturas, e... tinha os baúzinhos, tinha as cartas, era lindo, cara.
2: Aí eu comecei a jogar com a molecada, né? E jogar RPG, jogar o War 2 e um dia passou um rapaz, já mais, mais adulto, né? E viu a gente jogando e virou... Pô, vocês querem aprender a jogar RPG? eu o assim, que assim. é RPG? Então, em fevereiro ou março, mais ou menos de 83, eu estava começando a iniciar os meus jogos como player de RPG e até hoje eu estou aí no RPG e já estou passando para os meus filhos. E eu acho que eu vou passar até para os netos.
0: Cara. Legal. E, li, e agora com o inverso total da educação, Nikamun, como você começou <risos> nesse mundo misterioso de aventuras?
1: É, eu comecei. Em 90 né, é, quando eu tive acesso a um livro chamado GURP, que eu acho que é o livro que ele tá falando que a gente começa a jogar sozinho, né um, um amigo meu, ele aparece e me empresta esse livro falou que eu sempre gostei muito de, de ler, já escrevia alguma coisa Era muito, tinha 10 anos, mas eu gostava muito de ler e já me meti a escrever as coisas, e aí ele veio com esse livro né? e me emprestou, aí eu fui pra casa e fiquei apaixonada, joguei muito sozinha, que é esse mesmo você vai escolhendo o caminho A, B, C, e vai pulando as páginas, né? E, e aí depois disso eu comecei a procurar só que ao contrário de, desses meninos privilegiados eu não tive essa questão da mãe paga pra mim entendeu? Então a gente comecei a correr atrás e era muito difícil na época até que eu conheci o sistema D&D com o pessoal lá no clube, pra variar eu era a única menina metida no meio dos moleques e aí eu comecei a, a jogar o D&D e depois eu fui pro Vampire. Vampire pra mim foi mais fácil porque como ele é baseado em diálogo, né? Ele não precisava de tanto material pra trabalhar, então eu consegui os livros Fiz a leitura dos livros, conheci todo o ambiente O mundo, e depois eu comecei a mestrar Vampire, porque a gente conseguia jogar Na escola, não precisava de muita coisa Porque o D&D é todo um aparato, né Pra gente fazer o jogo, e foi assim Que eu entrei nesse mundo maravilhoso e nunca mais Saí, e aí só fui me aprofundando mais Nas drogas, entendeu? Fui pros jogos Online, fui fui Pra jogos na época do, do, do Mirk, Irk, lembra? Jogava aqui. E... E assim, eu, fui, eu, só, eu só fui me achar furdando na lama E é até hoje aí, entendeu? Jogando Ragnarok Jogando qualquer coisa que a pessoa falar pra mim que, que tem alguma ideia, algum tipo de jogo nesse sentido A gente tá jogando Ah, legal, cara eu, ó, Então, vamos lá Eu vou falar que eu sou o, o
0: orelha do grupo Nesse caso Porque, cara, eu só conhe... Eu já sou, eu sabia o que era RPG Porque eu, eu conheci numa revista Heróis do Futuro Tinha uma matéria sobre RPG Eu só conseguia alguém pra jogar em... 2017, quando a gente começou um chat no Telegram pra jogar.
4: Beleza, e... nós falamos como a gente começou a jogar RPG, mas nosso ouvinte, sabe o que é RPG? É.
2: Boa. Reposicionamento como era mesmo? não. <risos>
0: reposicionamento <risos> de postura global. Isso, obrigado. Cara, mano, você sabia que isso daí confundia minha mente toda, né, de uma época, né, porque eu li RPG na revista e achei que eu tinha uma clínica só pra você jogar, velho. <risos> e
4: muito quando com... vai ter congresso de RPG, você não sabe se vai ser um monte de narrador reunido <risos> ou se vai ser um monte de fisioterapeuta. Não,
0: <risos> o o, o ruim se você chegar com livro de AD&D, eu fui congresso de fisioterapeuta, né. É bom é, bom, que
4: é muito livre de, de jogo, cara, você vai ter que corrigir sua postura mesmo, então fica tranquilo. Os caras vão ter
2: nisso. Eu já posso ah. chegar pra uma pessoa. Não, hoje, esse fim de semana vai ter RPG lá em casa. Hum. Ué, seu fisioterapeuta vai na sua casa? Não, eu jogo. é Dependendo jogo. Dependendo da
3: cidade, é jogo do capeta.
2: É, aqui em Teresópolis ele é o jogo do diabo. Já, não, o, o jogador de, de RPG no, em Interesópolis já foi caçado.
0: Oh, ele de... tava jogando uma live, <risos> velho. Ah,
3: ah, ah. Opa! <risos> <mesma meada. risos> Meu
0: Deus
3: <risos> <risos> É. Mas
2: agora, falando sério no, o, o, Teve uma época aqui em Teresópolis Que uma, uma juíza De menores aqui, ela proibiu O uso de roupa preta A pessoa não podia andar de roupa, de roupa preta Não podia andar de sobretudo Não podia jogar Com jogos de dados Essas coisas que fossem parecido com o RPG na rua e, é, e, que, e eu já Eu tava noivo na época Da, da mãe das crianças que Houve uns problemas em que, em Teresópolis e, e culparam o pessoal que jogava RPG. Uma hora eu conto essa história. <cười> aí o que, que aconteceu? Só que qual era a minha roupa básica? Então, terno e gravata preto e sobretudo preto. Várias, por várias vezes eu arrumei que zumba no meio da rua com guarda municipal, com policial, com caramba quatro por causa disso. Com policial não, o policial ele pouco se lixava para ordem. Né? Ele sabia que ele não podia fazer isso, mas guarda municipal tinha mania de chegar. Ó, oh, tem a ordem, você tá vestido de preto, por quê? Porque eu quero.
4: É. Cara, eu vou falar para você, que eu nunca passei por isso, aqui em Londrina Paraná, galera, assim, a gente nunca teve problema, e é engraçado porque a gente tinha uma cena de RPG muito forte uns tempos atrás, só que a galera foi saindo a galera foi parando de jogar e acabou sumindo, três anos atrás a gente começou o podcast, a Taverna do Beholder Cego e nós fomos crescendo e desde o ano passado a gente começou a realizar eventos e é legal porque daí você começa a fazer o evento e a velha guarda da cidade vem te procurar pra narrar também e é legal porque você vai comparando o seu estilo de narrativa com o dessa essa galera, como que essa galera narra, como que essa galera joga, e é muito legal ver as dicas que os caras dão, sabe, o modo como o cara narra ali, e você vai pegando dicas e vai se fortalecendo, e agora o grupo começou a crescer, ontem nós fizemos um evento aqui em Londrina, datando o programa, dia 25, dia da toalha, e galera, nós conseguimos colocar 80 pessoas jogando board games e RPG em uma loja, sabe, isso é muito legal, cara, se assim, você vê que tá acabando aquele preconceito, e eu posso dizer pra vocês preconceito com quem joga RPG meu, todo mundo já sofreu, cara, sério na escola ou você era o nerd ou você era o cara meio ressabiado, o cara que ficava em casa o cara que não saía pra lado nenhum isso, cara, tá acabando, porque hoje ser nerd, ser RPGista é cool. Né? nós vemos aí através de um financiamento não, 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 não. do Tormenta que tá meio bombando, já passou de 650 mil reais, sabe cara, é absurdo uma coisa dessa, assim quem, quem que acreditaria se a gente fosse falar que no ano de 2019 a gente conseguiria um financiamento desse sabe?
0: Bardo, Bardo, por favor, fala que é legal, e se você falar que é um cu é complicado, né? O quê? <risos> Você falou cu, mas ficou parecendo que é. você
4: falou é um cu. Pô, oh, perdão. Cara, é <risos> muito legal, cara.
2: O, o, o mais parece, não sei, eu posso estar tá falando besteira, mas pelo que eu tenho lido, Paco, então hoje em Teresópolis nós temos inclusive é, lojas de, de, que o pessoal se reúne para jogar RPG. Hoje a, a, a visão do jogo é completamente diferente, mas o cenário de RPG, ele, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, ele tem estado em um desenvolvimento Tão grande no Brasil Que ele parece que está maior do que em outros países Que já conhecem o RPG E já tem um cenário muito forte Há muito tempo, né?
4: É que a cena lá fora é um pouco diferente da nossa Hoje nós estamos vendo aqui no país Uma coisa bem legal que é o RPG Sendo utilizado não só para jogo Como a gente está falando aqui no programa Só que tem pessoas utilizando o RPG na educação Outras pessoas utilizando o RPG Para combater depressão e outros tran Transtornos. Nós tivemos ali um podcast Onde a gente falou sobre o transtorno do espectro aonde as pessoas utilizam o RPG pra tratar isso, cara. Então é uma coisa que nós estamos vendo. O RPG pode ser utilizado pra você combater a timidez. Pra você integrar as pessoas. E numa época onde nós temos cada vez mais pessoas com a cara colada no celular. O RPG pode ser aquela válvula de escape para você conversar de final de semana. Pra você tratar um problema ali com seus amigos de verdade. E é muito engraçado que a gente brinca aqui. A gente fala que a gente joga RPG só com quem tá ao nosso lado na parede de escudos. Porque você tem que com nossa confiança sua vida nessa pessoa pra você jogar RPG com ela. Porque é um grupo e os personagens morrem. Se o personagem morrer, você perdeu esse personagem. Existe a magia de ressurreição, mas no jogo ela é tão difícil de você conseguir e o custo dela é tão alto que não vale a pena para os personagens irem atrás. A não ser que tenha muito amor e carinho ali envolvido pra você ir atrás pra ressuscitar esse cara de volta, sabe? Então isso são é coisas que você aprende isso com é o RPG mesmo. que são sensacionais.
3: É muito interessante que por meio do RPG você por vezes con consegue conhecer um outro lado da pessoa. Porque, como é um mundo de fantasia, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser. Ela Realmente, ela pode se libertar ali. Ela pode ir. Ah, pô, é aquela coisa, cara. Se você matar, ah, vai ter consequências, tal, se crua o outro. Beleza. Mas, ela, pessoa do mundo real, ela não vai acontecer nada com ela. Então, alguns jogadores, eu já vi isso acontecendo. Cara, você vê um, por vezes, um lado lindo na pessoa e, eu, por outro, um lado né, dark. É incrível, cara é uma parada sensacional que o RPG permite, tanto que se eu não me engano, eu vi isso em um artigo muito, eu vi isso há três anos atrás onde empresas estavam usando RPG pra contratar pessoas, por quê? Porque justamente via se a pessoa tinha capacidade de liderança, se a pessoa sabia se socializar, se a pessoa tinha alguma intenção né, ruim segundo as intenções, por aí vai então, pô, o RPG é uma parada muito foda nisso, cara altas possibilidades. Cara, mas é um processo de seleção que dura três meses né <risos>
0: Como o RPG, ele é um, é um jogo de interpretação, né? Você tem as regras dependendo do, do modelo, mas o, o foco, geralmente, dele é a interpretação, né? Roleplay Game, né? Tipo assim, para você interpretar dentro das regras, quando você interpreta sem assim, roteiro, você se expõe mais, entendeu? É disso que surge. Tanto o cara jogar para fora as qualidades boas ou só sair coisas sombrias, né? Ou estou eu muito errado?
4: Não, não, você tá certíssimo, cara. Mas o mais legal do RPG, aí, nesse quesito é que é o seguinte, não sei se vocês passam por isso, mas existem pessoas no ambiente de trabalho que são tóxicas. Muitas vezes você não percebe essa pessoa logo de cara. Essa pessoa consegue manter uma máscara durante um tempo. E no RPG não tem como a pessoa manter essa máscara. O RPG liberta o melhor e o pior do ser humano. Então você sabe imediatamente com quem você tá lidando. Porque uma hora ou outra o personagem dele vai fazer alguma coisa que ele carrega no íntimo dele. E daí você vai saber se aquela pessoa é confiável ou não na vida real. E essa é a melhor maneira de você filtrar seus amigos. Porque você tá vendo realmente ali se o cara é confiável ou não. É, é, é como se você que... sempre
0: é. passe de uma terapia em grupo, né?
4: Sim. É.
1: Eu vejo RPG como uma coisa, assim, sou professora, né? Por 15 anos trabalhei em educação básica e eu usei muito o RPG pra dar aula, pra trabalhar letramento, alfabetização, leitura com os meus alunos. E tem uma coisa bem legal que na época eu trabalhava efetiva no estado e vinham umas fichas de RPG prontas com jogos, inclusive, para o professor poder fazer a narração ou poder estimular o aluno a fazer esse trabalho isso é bem legal, ajuda muito o aluno que é mais tímido, quem tem dificuldade de criação, de, de imaginação entendeu, então esse ambiente é extremamente relevante nesse sentido, né, pra você poder trabalhar essas questões e eu, eu gosto bastante, agora eu nunca tinha pensado por esse lado que vocês estão tratando aqui e só pra encerrar esse menino de pensamento vocês falaram do problema de sofrer preconceito, essas coisas, agora imagina você você ser mulher na década de 90 querendo jogar videogame eu já não era tida como esquisita, quando eu Comecei a jogar videogame, eu virei uma bruxa Entendeu? Se, se as pessoas pudessem, nós tinha Me colocado numa fogueira
4: Cara, a gente fez um podcast sobre machismo do RPG E é terrível, sabe? Algumas histórias que a gente Ouviu ali, sabe? São absurdas E é um movimento que a gente tem Feito, hoje nós temos ali no nosso Grupo, se eu não me engano, sete madrinhas Da Taverna Builder Cego, junto com A Prix ali, e a gente sempre incentiva Principalmente em eventos, a colher melhores jogadoras, porque o modo Que uma mulher joga É diferente do modo que um homem joga as mulheres geralmente são mais centradas Têm melhores decisões Enquanto o homem encara aquilo como um videogame Que ele vai morrer e vai usar a fichinha de continue E vai voltar de novo, sabe ele, Elas não têm, eles não têm Essa capacidade de discernimento igual a elas Então é bem legal quando você coloca Pelo menos uma mulher, pelo menos, tá gente Se fosse é. coloque mais Mas se você colocar uma mulher na mesa, já muda totalmente a mesa A galera consegue ter um pouco mais de noção Do que tá acontecendo E é bacana demais você ver como as decisões do grupo Mudam por causa da mulher ali Exatamente
3: Exatamente, putz tu falou bem E eu, eu admito que assim Eu gosto de ter Uma mulher no jogo, porque aí Eu como mestre, começo a olhar A interpretação dela, o jeito Que ela tá fazendo, e aí eu consigo Incrementar, por exemplo, nas Minhas interpretações é, Tem uma amiga minha que, caraca Ela interpreta bem pra caramba Eu comecei a imitar o jeito dela E aí eu só me lembro de um jogo Que eu tava lá interpretando uma mulher Tentando seduzir uma um dos jogadores e tal, e aí do nada vira Maveco pra mim e fala Tiago, se você não fosse tão feio eu jurava que eu te beijava, Porra, Maveco para lá, cara, calma lá porra.
2: mas é, é muito incrível mesmo. É sério, quando interpreta o lado feminino ele convence o jogador que ele é uma mulher, não no jeito, na voz, nem nada, mas a forma que ele, que ele interpreta te dá a ideia disso, como eu já tive um mestre, ele jogava de vez em quando como player, ele quando interpretava um, um vampiro Cara, te dava medo uma Ele gostava de jogar assim como eu Quando a gente jogava live A gente gostava de jogar com Nosferatu Teve uma vez que ele apareceu como Nosferatu E sem sacanagem Teve uma menina na mesa Que ela chegou a chorar por causa da forma Que ele aparecia
4: Cara, eu acredito totalmente porque a interpretação Da mesa leva a esse ponto Hoje eu narrei uma mesa Que é uma stream de Filhos do Eden Que a gente fez, que é um sistema de jogo Baseado no D&D quinta edição Feito pelo Eduardo Spour, onde você os personagens interpretam anjos, ou no caso, Maliks, anjos caídos. E na nossa mesa, do começo ao fim, os jogadores vieram me confidenciar depois que eles estavam com medo do começo ao fim. E são apenas alguns streams onde um grupo vai lutar contra o outro no final ou vai se unir para derrotar o grande vilão. E simplesmente os caras que estavam cagados. Porque a cada momento ele. Um grupo fala pro outro: cara, a minha mesa foi muito mais difícil do que a sua. Nossa, a minha mesa, nós quase morremos assim, assim, assado. E é legal porque você percebe o medo dos jogadores na stream você vê a casa, os caras falam assim, nossa vou morrer sabe, e é bem legal ver isso, cara é muito massa, porque você percebe que você tá fazendo bem ali o seu trabalho como narrador, e é triste você ver em alguns eventos, a gente já viu isso já que o cara vai tentar narrar e ele não consegue inserir as pessoas na mesa, ele não consegue descrever o ambiente legal, ele não consegue descrever o combate como ficaria bacana, e não consegue empolgar as pessoas, e isso a gente toma muito cuidado em evento assim e até mesmo narrando entre nós ali, pra não deixar isso acontecer tem que ser um negócio envolvente, o um RPG tem que ser uma coisa única aonde aquele cara vai jogar uma vez ele vai querer jogar sempre, e hoje é a coisa mais difícil do mundo é você ter a atenção de alguém, acho que todos nós como produtores de conteúdo sabemos que se a pessoa tá no Youtube, ela não vai estar tá no podcast, se ela tá no podcast, ela não vai estar tá vendo o Instagram na hora dela ali então é muito difícil ter a atenção dos caras a todo momento, então se você for narrar, pensa bem, a pessoa que Tá jogando com você Tá trocando o tempo dela Que ela poderia estar no celular Tá trocando o tempo Que ela poderia estar na Netflix tempo que ela poderia estar assistindo Sei lá Uma série em outro lugar Ou mesmo um filme Ou saindo Pra tomar uma cerveja Com os amigos Pra jogar RPG Então faz aquele negócio De uma forma especial Cara
0: Vocês falaram que tem, basicamente, duas figuras centrais no RPG. O player e o mestre, certo? Certo. E temos dois mestres experientes, que também são players de vez em quando. E dois pro, é, quase pro-players, né? Se ganhassem pra isso... Qual que é a dificuldade do mestre em criar histórias? Que é realmente o mestre que ele cria história? Ou geralmente ele segue um livro ou alguma coisa do tipo?
4: Olha, ele pode tanto criar o próprio mundo dele, criar a história dele. Criar no mundo já criado devido a uma, uma literatura que ele leu. Ou mesmo um cenário como é, existe em Dungeons Dragons, Tormenta em outros sistemas. <risos> ou mesmo criar o seu próprio mundo. Depende do narrador. O pessoal fala, mestre, eu não curto muito... Muito palavra mestre, eu gosto mais de narrador porque o cara tá contando uma história. Mestre parece ser uma coisa tipo aquele cara velho com o hobby assim que manda em tudo e tal. Eu prefiro narrador porque eu acho mais legal a forma de você se conversar com os players. Ali, o narrador tem por obrigação, gente, ser o videogame. Ele é o cara ali que ele vai mostrar para os jogadores aonde prosseguir. Ele vai descrever o ambiente, vai descrever a voz daquela princesa, a voz daquele príncipe e ele vai subverter as suas escolhas se você fizer um desejo errado porque os gênios no mundo do RPG podem ser traídas e sem vergonhas que só querem ser libertados das amarras da lâmpada. Então tudo no RPG tem que ser mágico, cara. E é, o narrador é, é o certo cara que, que
0: isso. Certo gênio legal é só na ladinho, né, velho?
4: É, exatamente, cara. Quando isso, o jogador ele tem por responsabilidade se divertir. Galera, o jogador é aquele cara que ele vai interpretar personagem seja no mundo atual, seja no mundo de lobisomem, que seria o mundo das trevas, do vampiro, aí como já citaram, seja como um anjo ou até até mesmo em batalhas medievais, indo até cyberpunk, em guerras estelares e ele tem que interpretar esse cara essa pessoa, da melhor maneira possível e fazer ações que condizam com o seu personagem, não adianta você ser um trambiqueiro, no melhor estilo Han Solo, e do nada você querer se portar como um paladino sagrado para defender pessoas ali que não tem nada a te oferecer em troca
3: são dois lados, né? o jogador e o mestre, eles têm que, ir, né você lá no começo você disse, pô não, que o mestre, ele tá ali dificultando o jogo para né, os jogadores, criando um ambiente, porque aí a vitória ou a derrota fica, assim, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que os dois, eles estão ali em prol do jogo, de manter o jogo saudável. Então, o jogador, ele não pode simplesmente, cara, eu vou lá e eu vou ser servido. Não é só isso. Ele tem que garantir que o jogo vai ser legal. Né? No sentido de, por exemplo, a gente, eu e Maveco, pô, a gente já pegou muito jogador Que é Combeiro Que é dane-se o jogo Eu vou montar a ficha mais destruidora Que tem E eu vou arrebentar o jogo inteiro Você tá destruindo a diversão Não só pros outros jogadores Você tá destruindo também pro mestre Então tem que ser uma
4: parada balanceada saca? É, Tem que ser bom pros dois lados né Mas o mais legal com o jogador Combeiro É que ele te dá a Não é habilidade, mas ele te dá a, a propriedade Ele tá falando pra você assim, cara eu estou combando, então eu tô te autorizando a usar combos contra a minha pessoa, e isso Ufa. que é legal do RPG, porque o narrador pode subverter as regras e colocar um personagem igualzinho a esse personagem combeiro, lutando contra ele, uma Sim. coisa que eu sempre uso no, nas, nas minhas mesas, é colocar grupos rivais de aventureiros pra combater os personagens, por exemplo gente, você tem que entrar numa masmorra, você vai ter que enfrentar monstros pra pegar um tesouro, o que impede de quando vocês saírem com o tesouro, ter um grupo ali de tocaia, que não tinha poder suficiente pra entrar e pegar esse tesouro Tesouro, mas eles têm poder suficiente para pegar vocês cansados, exaustos, já com tesouro em mãos e matar vocês para pegar essa grana para eles.
3: Excelente, isso mesmo. É essa essa jogada aí que você tem que fazer.
4: E o melhor, oh. não existe nada pior do, para um player combeiro do que ele morrer pelo próprio combo dele. Isso corrompe eu... a alma dele, muito legal. Uh -huh. Porque ah. ele vai ficar puto, porque ele vai chegar para você e vai falar assim: Nossa, cara, eu tinha certeza que meu combo era melhor. Como que ele pôde fazer isso comigo? O meu personagem não poderia morrer. Eu fiz o meu personagem parecer ser imbatível e daí você olha pra ele e fala assim Turn down for watch hum.
0: <risos> <risos> Ah, oh, é imbatível, meu. só que o Messi fala que é, filho. <risos>
2: quem hoje faz a minha ficha é Thiago ou é algum outro jogador ou é algum mestre, porque eu, na década de 90 eu vi que eu estava começando a me tornar esse combeiro, esse jogador, e eu estava vendo que eu não estava mais me divertindo, No máximo que eu já fiquei sem jogar RPG foram três anos e eu estava desesperado para jogar de novo, então eu não queria perder é, a diversão, não queria perder o, o espírito do, do rolo que game, e então eu me dediquei ao que? A fazer a parte da interpretação. Hoje eu gosto muito mais de interpretar, eu gosto muito mais de, de criar o, o personagem em termos físicos do que apenas a ficha. Eu, eu vejo da seguinte forma: a ficha é importante? É, porque você precisa dela para jogar, você precisa dela para enfrentar o um, um inimigo, você precisa dela para N coisas. Mas se você não interpretar, se você não se doar de coração para o personagem, você não vai conseguir se transportar, você não vai conseguir ver o, o mundo sabe, quando eu jogo com o Thiago quando eu jogava com o, quando eu jogo com outro mestre, quando eu jogo com outras pessoas eu geralmente eu vejo, eu tenho uma imaginação muito boa, muito fértil então eu geralmente eu vejo, quando o mestre fala, ah, vocês entraram numa caverna, tem um dragão, eu vejo, se ele descrever direitinho eu vejo o dragão, perfeito na minha frente sabe, eu me teleporto para o universo
0: eu nunca fui perfeito, tá <risos>
2: E às vezes, tipo, nós estamos jogando um jogo Onde tem personagens de vários tipos, né? Eu vejo o pessoal interpretando da seguinte forma Então, é, nós vamos é, sair e, e buscar o tesouro em tal lugar é, Ela vai comigo Ah, eu monto nele Então, interpreta você andando com ele Ah, então, eu estou andando com ele No cavalo com ele, montada E tô indo para tal lugar, sabe? A pessoa não sabe chegar aí Mudar um pouco a voz Tipo, eu tô jogando com druida. O meu druida é um licantropo que é um licantropo-morcego. Então, eu sou um Batman gigante. E, cara, como eu sou um druida, eu comecei a pensar, porra, como seria um druida? Então, eu mudo a voz. A minha voz, ela é mais... Sabe? Então, eu senti que você mudou a sua personalidade. Mas eu sei que você não está fazendo isso porque você quer. O que você busca? O que você quer nesse grupo? Sabe? É diferente você se transportar pro personagem. É diferente você vestir o personagem entre aspas, né? Apesar que eu sou da época que a gente se vestia como, como personagem... <risos> Porra, eu jogava vampiro e ele sobretudo eu ia do cacete agora é diferente de você simplesmente sentar ali na frente rolar dado se for pra isso vai jogar MMO que nem RPG sabe e é isso que eu tento transportar e é, passar pros meus filhos e os meus filhos estão começando a pegar como eu falei ainda há pouco a Chibi ela queria fazer um bardo né, Barda, ela queria fazer uma barda só que como ela tá tocando é, bandolinha ela... o bandolin é u u ukulele é. ela queria usar um ukulele como arma ela queria fazer o welcome
0: Vai ser perfeito, sabe? Ela tá quase a, a formiga atômica misturada com Pepe Legal, é isso? Isso, tava quase isso. E cara, eu, eu acho isso interessante.
2: Meu filho, o Yuri, por exemplo, ele no outro dia. Ele hoje tá lá na sala, pelo celular, jogando. Ai, meu Deus, Naruto. Naruto. Estão jogando Naruto. E quando eu vejo ele jogando, ele apresentando o personagem dele pelo celular, ele interpreta, sabe? E isso que é o gostoso de você ver no RPG. Você vê a pessoa se teleportar a pessoa se transportar para o universo sabe? se entregar de corpo em alma para o personagem eu acho que isso é o que é interessante é isso que ajuda a por exemplo uma pessoa deixar de ser tímida uma pessoa deixar de ser é, é, sozinha sabe ela passa a, in a interagir com todo mundo é a partir desse momento que ela libera a imaginação dela para se teleportar para dentro do personagem ou o personagem para dentro dela tanto faz. eu vejo esse ponto do RPG
4: Cara, esse ponto é muito bacana E até entra aquele negócio Que vocês falaram sobre ajudar as pessoas Mesmo em sala de aula Seja fora Eu, eu realmente eu incentivo muito Que professores utilizem o RPG como ensino Até pra promover uma coisa muito importante Acabar com a timidez da galera falar em público Cara, o que mais te derruba Numa entrevista de emprego Uma apresentação no, na, na, no seu serviço Ou na faculdade Ou na escola É você falar em público As pessoas têm medo de se expressar E é terrível isso porque você tá limando Uma capacidade do ser humano que é A fala, o que acontece, o RPG Ele tem que ser ensinado desde cedo Para as crianças, porque se o moleque não tiver Vergonha de falar com a menininha A menininha não tiver vergonha de falar em público Ela vai ser uma pessoa muito mais Bem sucedida, cara, ela não vai ter vergonha E cara, sério, vergonha é horrível Eu tenho uma irmã que ela simplesmente não consegue Falar em público, cara, ela já é bem Ela é bem mais velha do que eu, acho que ela, são seis anos De diferença, e ela tem vergonha de os lugares E perguntar, por exemplo, o preço de um produto, gente. Cara, isso não existe, sabe? Tem que ser conversado sobre isso. Até mesmo temos padrinhos que é, narram para os filhos. Eu acho lindo quando o, o próprio filho tá falando assim pai, deixa eu narrar para você. E é legal cara, porque você vê a imaginação da criança a mil. Aquela engrenagem rodando ali dentro e ela falando que tem um canhão vindo na direção do pai e o canhão ganhou quatro pernas e tá correndo atrás do pai dele, sabe? Cara, isso é legal pra caramba. Essa criança vai ter uma imaginação a mil. É uma criança que vai ser criativa. É uma criança que nunca vai ter problema de falar com os amigos dela, porque ela vai saber se relacionar com as pessoas, e o mais legal é que ela vai começar a ter o RPG como um resolução de problemas, porque uma coisa que você deve fazer como narrador é trazer os problemas da vida real para as mesas de RPG, colocando uma outra roupagem nela, dependendo aí, como a gente falou brincando, o problema é um dragão tá, então para você alcançar esse tesouro do dragão, você tem que derrotar ele, só que você às vezes não tem força para derrotar o dragão, então você tem que conversar com o dragão, ou mesmo você tem que engabelar o dragão, levar um presentinho para ele, jogar de um lado, vai correndo Pega o tesouro e sai correndo outro, sabe? isso ajuda a pessoa a lidar com metáforas da vida real.
0: Então, eu eu você... sou a favor de dar presentes pro Diagão, entendeu?
3: Sim. <risos> eu acho é interessante também, não só porque aí você traz as coisas do mundo real, as situações, para as pessoas conseguirem lidar, aprenderem ali. Como também eu acho que é interessante que você incentiva os seus jogadores, você ensina a eles que nem tudo é resolvido na base da porrada, saca? Pô, tinha, tem, um, tem um jogador no, uh, amigo nosso, apelidado carinhosamente de fofinho. cara era um gênio, velho. Putz grila. Ele chegava em qualquer situação. O oh, mestre, perrua. Esse é o único caminho. <risos> é, essa, essa raça, ela fala a nossa língua. <risos> ele não ele tentava evitar o combate a tudo quanto é jeito. E aí, claro, na hora do combate, ele magicamente sumia <risos> já era muito incrível mesmo, é, é uma parada que é legal, é você hum. perceber que nem tudo tem uma única resolução,
1: legal também é, porque eu sou, eu sou nesse estilo desse seu colega fofinho é, ensinar pro outro também que o conflito, né ele pode ser resolvido na base do diálogo, você não precisa partir pra uma agressão pra você resolver um problema, isso você ensina muito pra criança também, é uma forma também dela emular sentimentos, coisas que ela Sentindo, tá passando no um momento da vida dela Isso ajuda pra caramba entendeu? Além de você criar a questão Do falar em público, do expressar-se né do, do aprender a se Colocar em diversas situações É fascinante você ensinar, inclusive, que A violência não é o melhor caminho, muitas vezes
4: Às vezes não é nenhum caminho Você utilizar a violência, uma das coisas que a gente Utiliza muito com crianças é a questão do golem O golem, galera, é um monstro Que ele dificilmente vai ser Vencido na base da porrada, porque Ele é um bicho feito de pedra, unido uhum. Magicamente, com uma pedra coração que fica dentro dele e que ninguém consegue destruir. Agora imagina só os, suas crianças tendo que lidar com esse golem. Eu vi isso aí no acho que foi no Twitter. Um cara falando que ele tava narrando para as filhas dele e tinha uma floresta. E uma vida tava sendo atacada por lobos. E as meninas dele tinham que lidar com aquele problema. E em vez delas chegarem lá e atacarem os lobos, elas mataram uns bichinhos da floresta e levaram carne pros lobos e acabaram virando amigas dos lobos e colocaram os lobos como montaria delas para conquistar. O mundo. Cara, olha que genial a menina pegar e pensar que em vez de você matar o lobo, você pode tornar o lobo seu aliado. Sensacional, caraca.
1: Acho que da retórica, né? Só já disse, né? Mentira, ele não disse isso, mas a ideia é essa, tá, gente? Quando a, a violência entra pela porta, a retórica sai pela janela. <risos> Imagina, pessoal vem sua tá mesma. Mas Aristóteles não disse isso. Aristóteles não disse, tá? Mas é mais ou menos resumindo a obra dele. É, mas é, é isso: você tem que argumentar, você tem que ser lógico, você tem que trazer questões lógicas para a pessoa argumentar de uma forma que convence ou outro, que ele fale, não, você tem razão. Isso ajuda muito, inclusive, nas épocas que nós vivemos hoje em dia, né, pra sentar e conversar nada mais saudável. Inclusive, com a mania que as pessoas têm, que é uma coisa que o RPG ensina a gente, é não depreciar o outro, né, não, não fazer o outro achar que você é superior ao outro e, por isso, você pode tratar o outro de forma menor e ridicularizá-lo etc. E o RPG, ele proporciona esse momento em que você tem que negociar, você tem que argumentar, você tem que respeitar o outro também, o seu colega de mesa, o NPC que tá ali também, esse escondeiros que aparecem nas mesas de jogos ou, ou nos jogos que a gente faz via Telegram, até por Skype eles acabam se virando contra eles mesmos, porque a própria mesa vai dar um jeito de tirar ele dali porque não é legal você jogar com uma pessoa que fica tóxica no jogo
4: Cara, isso é muito legal que você falou. A, a parte mais bacana disso aí, como eu disse, é limar essa galera que é tóxica pra você. E isso o RPG faz naturalmente, porque você só vai com começar a jogar com a galera que se identifica com você. O que tava falando ali que vocês já jogam um tempão juntos. Por que vocês jogam um tempão juntos? Porque vocês se dão bem, porque suas ideias batem, porque vocês conseguem se divertir jogando juntos. Uma coisa legal do RPG que pouca gente sabe. Sabe por que uma classe é tão diferente da outra que não tem classe que faz a mesma coisa que a outra? Porque a diversidade fortalece a nossa raça. Cara, Puta, se, a ela é, se a gente não estivesse misturando os genes de uma raça com a outra, que de um povo com o outro, a gente já tinha tudo morrido, velho. E o RPG é isso. Se você não tiver um druida ali pra lidar com o sendo que tá tendo na floresta, cara, você pode ser o melhor mago do mundo, conjurar aquela tempestade. Você não vai conseguir apagar aquilo ali e curar aquela região inteira. Se você não conseguir fazer isso, aquele povo todo seu ali vai passar fome, vai morrer, vai ter doença. Então, uma classe complementa a outra. E o legal do RPG é que se você não se unir com o seu grupo, tiver aquelas lutinhas onde esses jogadores aí que são tóxicos tentam um matar o outro, e isso eu odeio. Sério. e Nossa, jogador na minha mesa que entra com o intuito de ser o melhor player, de matar os outros, meu amigo só se rala. Isso é uma coisa que eu tenho por mim eu, eu não admito gente que quer entrar na mesa pra matar outro player, sabe? Então automaticamente hum. você pune esses caras e esses caras saem da mesa, querendo ou não, e o jogo fica cada vez mais agradável.
2: Ah, pô, olha, eu vou te falar ela, sinceramente. Eu já matei player. Eu, como player, já matei player. Exatamente pelo motivo do player que eu matei já estava tentando é, destruir o grupo, sabe? e Simplesmente pelo motivo de querer destruir. E, e tem outros pontos do RPG que são interessantes. Por exemplo, o, o Thiago e eu temos problemas com com players que querem ser o player mais poderoso da mesa. Ninguém pode ser mais forte do que ele. tem que ser o, o, o mais forte. E isso é complicado. Por exemplo, na nossa mesa, eu, esses dias eu estava falando, é gente, o nego tá batendo 250 eu tô batendo 12 eu quero saber na hora que chegar um outro contra a gente que bata 250, eu tenho 190 de vida, é uma porrada e eu tô morto, ah não, mas aí eu aguento, ótimo você aguenta, eu não, sabe o pessoal desequilibra mesmo. mesa e isso acontece na vida real acontece no jogo, é a mesma coisa o Bardo falou, nós temos a diversidade dentro do RPG e a diversidade ela é tão maravilhosa dentro do jogo que você tem elfo jogando com troll, jogando com anão, jogando com humano, jogando com, meio com um dracônico, com meio dracônico, um meio dracônico meio elfo, um, sei lá, um meio celestial com humano e assim vai, sabe? Isso também no RPG é ensinado. As raças, elas não estão ali para se degladiarem, elas estão ali para se ajudar. Entendeu? Que é o que hoje, no, no, no nosso mundo, o pessoal esque esquece do
1: mundo. Peter Romper é que você falou uma coisa que eu não queria perder. E como professora, eu vejo isso, que é bem legal ensinar pras crianças desde pequena que uma raça não é melhor que a outra, né? Sim. Todas elas se complementam e são necessárias. E você, isso é, isso é fascinante, porque desde pequenininho você ensina pra ele que não tem ninguém melhor que ninguém, né? Agora, uma coisa que você disse, e que, né, eu acho que todo mundo aqui já matou algum player na mesa, porque ele estava sendo Bom, então, eu nunca fiz isso Atire a primeira pedra, vai aqui e vai bater.
4: Eu vou falar com uma coisa contra eu nunca matei um player na minha mesa eu só rolo o dado quem mata é Deus
1: ah tá bom <risos> A pessoa né, liberando o seu. E eu, eu não gosto de jogar. Quem, quem me conhece, sabe que já me viu os meninos já me viram jogando, eu não jogo pela violência. Eu jogo sempre pelo convencimento. Eu gosto muito de jogar. As minhas personagens nunca são muito fortes, né? Mas elas têm uma lábia muito boa. Então eu gosto, e principalmente eu gosto de matar eles na mesa justamente usando isso. O que é muito engraçado, que o cara tem um monte de poder e ele acaba morrendo por uma facada nas costas, uma traição, alguma coisa assim, porque ele não percebe que a argumentação é muito mais importante. Né? É. Seguir o que o, o, o nosso querido Madruga diz, né? Que a vingança nunca é plena. <risos> matar, o e venena, né? Mas, Mas eu uso bastante isso com uma arma mesmo. Muito mais poderosa que qualquer tipo de espada.
2: Tem um outro Olha, um amigo nosso aqui, que não está morando mais em Teresópolis. Né? Já participou até do Omega -Cast, que com o Cícero. Ele é outro mestre que eu adoro jogar com ele. E teve uma mesa dele que eu joguei, onde eu era um meio-elfo. Meio-elfo, meio-humano, né? Tinha um anão e eu não me dava com o anão no começo do jogo a gente era preconceito mesmo, entre o meu personagem e o personagem dele, e foi uma das poucas mesas que duraram muito tempo, Nossas assim, esse meu personagem e o, o anão, no meio da campanha, já estavam um, um em carne, sabe, se dava muito bem, a gente saía ele saía para beber ele me levava para beber em taverna essas coisas, então quer dizer, até nesse ponto você começa a interpretar de uma forma, mas o jogo te leva ao ponto de você ver que você tem que ser, você não tem outra, outra forma de lidar com isso, a não ser com a amizade. Como o Bardo falou, você acaba vendo que é a pessoa a quem você vai entregar a vida do seu personagem, quer dizer, a sua vida dentro do jogo. E, é, e era o que acontecia. Ele me defendia, eu defendia ele quando a gente estava jogando. Então tudo isso é, leva, leva a um ponto do RPG que muita gente não vê. Não é só um jogo. É como o Bardo falou, você descobre quem é a pessoa às vezes no jogo, porque ela começa a fazer dentro do jogo certas coisas que ela não faz na sua frente, mas que ela se liberta dentro do jogo.
4: E tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar agora. Se você tá ouvindo, cara, leva isso pra sua vida. Sério, eu falo muita bobeira aqui, mas é isso que eu vou falar é sério. Se você conheceu uma mulher que joga RPG, meu amigo, essa é pra casar, cara. Essa é pra casar, cara. Sério, vai por mim. Você joga concordo. RPG, é boa pessoa. <risos> eu fez
3: isso, concordo, né? concordo. <risos> plenamente. Não bah. deixa ela fugir. <risos> Aêêêê! É Porque seguinte,
4: se ela cara, fugir, ela vem, a mesa, né? É, não vem com plot de libertar princesa em defesa, não, meu amigo. Sabe o que você faz? Seja você o princesa indefeso e dê um machado de guerra pra ela, velho. A coisa mais linda que tem é uma mulher no cão de batalha distribuindo machadada, arrancando miolos, cara.
1: Nossa, essa é a coisa mais romântica e ao mesmo tempo estranha que eu já ouvi alguém falar. Sério, cara, não tem
4: nada mais bonito do que, assim, a minha esposa, ela jogava com uma gnoma bárbara, que ela era um guerreiro urso, só que como ela era pequena ela era um guerreiro coelho, ela se transformava em um coelho atroz no meio do cão de de batalha e matava mais do que o coelho de Molde Python, cara. Agora a pergunta é, de quem os vilões vão ter medo? De um urso voraz que tá vindo na direção deles ou de um coelho branco de olhos vermelhos vindo na direção deles? Sim. Lógico que é o coelho, cara. O coelho inspira muito mais terror. Meu Deus, o coelho está vindo. E ela só falava Winnie, 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 porque ela, como ela era uma bárbara e ela queria só falar Winnie, Winnie. Então a gente tinha que ela, fazer, ela pegar mímicas assim na mesa e pra gente entender o que ela tava falando. E o que é mais divertido é porque ela, a história dela era, ela era uma gnoma, ela vivia na floresta e ela foi criada por coelhos. Então, existe uma regra na floresta, na, na toca dos coelhos, que é, quem dorme por cima, dorme melhor. Então, ela sempre tentou dormir em cima dos coelhos e tudo mais. Depois, ela se transformou em uma bárbara. Quando o grupo se reunia pra dormir, como todo mundo era pobre ali, todo mundo dormia meio enrolado, ela esperava todo mundo dormir, pulava em cima das pessoas pra dormir por cima. Porque isso demonstrava que ela era melhor de todo o grupo ali, cara.
2: A André, ela teve uma época que ela começou a jogar, que ela queria aprender então o Cícero começou a mestrar lá em casa. Ela jogava com uma droga arqueira. Geralmente, né? Em game, o... nós vemos muito isso: o casal jogar ele, os dois personagens tendo um relacionamento, né? Então, a minha, a minha ex-esposa me odiava no jogo. Eu me odiava de, de, de ódio assim, de nem olhar pra minha cara. E o meu personagem é o dela. Mas teve uma vez que ela me salvou. É, eu tava lutando contra uma Hidra, né? Essa história é até recorrente aqui da galera. E ela matou a Hidra com uma flechada. Quando ela fez isso, eu olhei para trás assim, eu virei, nossa, que coisa linda. <risos> sabe, cara, porque...
4: é sério, assim é, ser salvo no RPG é muito bom, cara, assim, é, é, a gente zoa, eu, o muito a Prix, que é a minha esposa, porque ela sempre acaba jogando de clérigo, e aí volta naquele ponto que a mulher sempre tem uma visão melhor do que do homem o homem pega o guerreiro porque fala não, eu vou dar muito dano, que eu vou pegar o mago porque o mago é implacável, eu vou pegar o ladino, e ninguém pensa que pra você tá vivo, cara, tem que ter alguém que cura tem alguém que é, segura o dano e ela pegava clérigas clérigas pra frentex, a gente brincava que ela era muito porradeira. Aí, cara, a gente tava lutando contra o Beholder, todo mundo tentando bater no Beholder, o Beholder distribuindo raio pra caramba, e ela só atrás, curando a galera, usando o remover maldição pra curar a pele de pedra do Beholder e tal. Em dado momento, ela falou, ó, oh, cansei. Ela foi pra frente, rolou o dado 20. Rolou de novo 20. Aí, eu já tremendo já, falei, puta, não é possível. Ela rolou outro 20. Ela deu com a massa no meio do olho do Beholder e matou o Beholder. Todo mundo falou assim, meu, também não jogo mais. Deixa a para pra frente aí a gente só fica aqui atrás colhendo XP, cara. Ela é assim que se faz, galera, e assim a Prick sempre foi de subir na mesa, de bater na mesa, assim, é assim que se faz, cara, e, cara essa é a parte mais divertida de você ter as pessoas dentro, e, meu interagem com o negócio, que se divertem jogando porque todo mundo se empolga, é a parada do que eu falei, galera, de a mesa urrar junto, porque que eu gosto de narrar mesas onde todo mundo fica tenso porque quando ocorre aquela catarse que o grupo inteiro comemora devido a uma vitória que é tão difícil cara, é uma explosão de alegria, todo mundo sai dali feliz da vida, tranquilo, porque porque vocês sim conseguiram vencer aquele problema. E o mais legal. Porque você fica querendo de qualquer maneira. Que chegue o próximo final de semana. Para você poder jogar de novo.
0: Eu acho que já pegamos bastante espírito Porque que a gente gosta de RPG, mas vamos lá Vocês mestres e os players Mais comuns também, qual que foi a aventura Que você fala que tipo, até a, Até hoje, até esse presente momento Foi a melhor aventura ou que vocês já Fizeram ou que vocês já tiveram
4: Cara do céu, aí é complicado Porque eu sou Problema ambulante <risos> Toda vez que eu jogo uma mesa pra mim Ela é a melhor mesa do mundo que eu tô jogando <risos> E isso é, é, é recorrente, sabe eu, Sempre eu vejo que uma mesa é melhor do que a outra porque eu sempre tento interpretar personagens diferentes Só que se você me perguntar hoje isso A melhor mesa que eu já joguei É uma mesa de GURPS Supers Onde os meus companheiros de mesa Um deles era um cara que ele foi infectado com um vírus E ele consegue desenvolver uma camada de cristal na pele dele Só que isso é uma doença Porque se ele tocar alguém A pessoa pega essa doença e começa a espalhar E vira um monstro, sabe? A outra personagem, ela é o Superman Ela é a capitã Marvel Ela é indestrutível, ela é super forte Ela é super resistente E ela tem uma aura que comanda as emoções da galera perto dela. O outro cara, ele é um robô no maior estilo homem de ferro, sabe? Consegue pegar todas as movimentações do que tá acontecendo no ambiente. Ele controla o ar e tal. E eu quando falo assim, e aí Bardo, o que você vai jogar? Falei, então, eu quero ser assim, um hamster de laboratório que é super rápido e é super guloso. E aí foi criado o Snowball, que hoje é meu personagem favorito, que eu jogo de coração, que nada mais é do que um hamster que, como eu disse, ele foi criado em laboratório e o, o cientista que estavam com conversando e criando esse projeto Ele sempre pegava uma porção a mais de comida E dava pro Snowball E quando o Snowball arrombou aquela porta Devido à super velocidade dele, super força Ele começou a comer toda a comida do, do, do estabelecimento E fugiu do laboratório E ele viu aquele cientista na rua E o cientista foi atacado por um ladrão E ele interveio na situação E conseguiu libertar o cientista ali E ajudar o cientista E o cientista não queria levar ele para o laboratório Porque sabiam que iam matar o rato Iam abrir ele e tudo mais E o cientista meio que adotou ele como filho Então é muito legal você ver uma relação de um cara, que ele é um pai solteiro, e ele tem que cuidar de um hamster do tamanho do seu Bernardo, que não tem senso de justiça, que não sabe o que é certo ou errado. Pra você ter ideia, o que o hamster fazia, porque achava divertido, era a corrida dos motoboys. Era o motoboy tentando entregar a pizza, tentando entregar o lanche, e ele corria contra os motoboys roubando a comida dos motoboys. E pra ele, isso era ótimo, cara, até o pai dele, né, o John, chegou e falou assim, Snowball é errado, você não pode roubar a comida deles. Então ele, mas não tô roubando, eu só tô me alimentando, é uma corrida pra mim, é um diversão, e não era assim que funcionava e aí agora ele tem a Sam, né, que é a personagem da Andressa que joga com a gente explicando pra ele como é que funciona a vida, que ele não pode utilizar a super dele pra matar as pessoas, sabe, então assim é uma mesa que ela é divertida e ao mesmo tempo política, porque ele é um rato, cara, ele não tem noção do que acontece e em dado momento, uma personagem lá, uma NPC jogou um charme em cima da Sam e daí ele ficou todo alerta, ele, meu Deus, meu Deus rápido, peguem água gelada a Sam está no cio, sabe, e e, tipo, a, a jogadora coitada ela falou, cara, o que, que é isso? Daí ele foi correndo, jogou água gelada nas duas mulheres, sabe? Foi terrível. Daí veio o Kevin junto, a entrar na cena e falar, calma, Snowball, é não é assim? Ele, Meu Deus, você também está contaminado. E saiu correndo e, como ele tem super velocidade, ele foi para o outro lado do país. E Daí acharam ele tentando comer Uma rosquinha gigante do Dunkin' Donuts que na verdade ela é falsa, né? E ele tava amargurado porque ela não tinha o gosto do Donuts de verdade. Então é um personagem que, assim, eu me divirtando. E é tão legal porque você interpreta alguém que tá conhecendo o mundo, sabe? Então é muito muito massa isso, cara. É muito legal você ter essas emoções diferentes.
1: Ah, isso é legal. Esse é um híbrido de Alvin os Esquilos com Rocket Facoon e Não, Pri... o Rocket Mas é, que é que inteligente,
4: que... o Rocket Mira. ele é sagaz. Esse, o Snowball não, o Snowball ele é pura emoção, cara. Ele não tem assim, ele não é inteligente. Ele é como eu se fosse uma híbrido. criança de 7, 8 anos, ele, sabe? Ele
0: é o Alvin e os Esquilos com Wicked the Cat, né? É, uh -huh. seria. Ah, é é. só, <risos> só, só uma coisinha
4: rapidinho. <risos> Lembra o hamster que você queria? Então, não. 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 Não, cara, é tão divertido ah, jogar com o Snowball, galera, pra vocês terem ideia, porque, assim, o, uma das mesas que a gente jogou, o Marcelo, que é o narrador que narra GURPS, meu, nossa, sério, muito bem, ele colocou a gente vendo os nossos personagens do futuro no maior estilo Justice. quando eu cheguei pra encontrar o Snowball do futuro, a primeira coisa que eu vi era um cara um hamster gigantesco, ele chega assim perto de uma pessoa, um, um outro mutante, né, que serve ele, aí ele chega e fala assim, você trouxe comigo? Você trouxe o que eu pedi? Aí o mutante fala assim, não, eu não trouxe. Ele, ótimo. E ele enfia a mão no peito da, do mutante, arranca o coração e come na frente de todo mundo. E assim, o Snowball não é nada daquilo, sabe? De se tornar um bicho voraz e tal. Aí ele fez eu encontrar esse Snowball. E esse Snowball é, do futuro falou assim, cara, o John morreu. Eu perdi tudo que eu tinha. E naquele momento eu realizei, falei assim, cara, meu personagem é o Snowball. Só que o que aconteceria se o pai dele sumisse? O que aconteceria se todo o link dele com a humanidade fosse morto por um outro mutante? Será que ele não viraria um super vilão? Será que ele não começaria a ir pro lado negro da força, assim dizendo? E isso é o lado legal de você jogar com um personagem super poderoso, Porque você nunca sabe o que você faria. Aí entra aquele negócio. O que, que você tem dentro do seu cerne? O que, que você faria se você acordasse amanhã com superpoderes? Se você acordasse com meu pai sendo superman, cara. O que, que você faria? Você tornaria a Terra um lugar melhor? Ou tornaria um lugar melhor pra você? Tiago, qual que foi o seu? Cara, tava aqui pensando, tava escutando a história aí do Bardo me
3: divertindo, e aí eu tava aqui, caraca foi o meu, cara, e assim, eu tive vários momentos que pô, foram incríveis, que foram legais, mas realmente eu, talvez o Bardo vai concordar comigo, cara, o que eu mais gosto é, é ouvir os meus jogadores contando os momentos deles cara, é, é divertido demais né, porque é, e, eles vão, eles dão a narração deles, a empolgação, aquilo tudo e eu tô ali tipo, ah, que legal eu fiz isso com vocês mesmo, caralho, isso foi tão <risos> legal né, mas aí eu tava aqui, pô não, pera lá, pera lá, eu já fui jogador teve um momento que foi foda eu vou tentar narrar, foi uma cena assim até meio curtinha, mas foi muito legal que aí, é, foi um, a mesa a mesa era de um de um mestre chamado PJ, o cara, em termos de narração bardo, teu gostar desse cara pra caralho, quando ele narra você emerge no ambiente, isso é vem, muito legal, cara cara, cada detalhezinho tal, cheiro, pô, pro cara chegar Descrever cheiro velho, puta esgurela, mas enfim, vamos lá. A gente não sei se vocês conhecem o ambiente Reinos de Ferro, Sim. mas Opa. é pô, muito legal. Basicamente, corrija meu bardo se eu tiver errado, mas pelo que eu lembro, Reinos de Ferro basicamente é aquela tecnologia a vapor com. É, a pólvora também já existe então tem a...
4: É o universo steampunk galera, misturando um velho oeste a uma civilização decadente que vive em guerra ao mesmo tempo nós temos anões, nós temos gigantes a vapor, que são máquinas como se fossem mechas, verdadeiramente controlados pela mente, através de é, é, colares ou mesmo capacetes, e você tem a magia ali, agindo de uma forma selvagem bruta e voraz, porque você tem elites em campo de batalha que se alimentam das almas daqueles que estão perecendo pelas suas armas. É um ambiente que você vai jogar e você vai sair sujo de fuligem e com um sorriso enorme, cara, porque é muito, mas muito divertido. Exato. Um diferencial desse ambiente,
3: mais do um sistema no jogo, é que você não consegue ressuscitar. Então, a morte é definitiva. Caraca, então assim, a gente tava num navio pirata, era um navio dos mortos que simplesmente veio e destruiu o pequeno navio que a gente estava, então a gente teve que abordar é, o navio pirata aí estava o um grupo ali e o meu personagem, ele era um widowmaker fazedor de, de viúvas, ele era um sniper, ali e tal, a galera caindo na porrada, e o meu personagem ele, a arma de fogo dele não era muito boa, ele conseguia dar um tiro por vez e ele levava um turno inteiro tendo que carregar a arma dele, então ele tinha que escolher muito bem o alvo dele, então tá a galera Caindo na porrada com os mortos vivos, aquela coisa, aquela cena horrenda ao meu redor e eu ali parada, né, olhando quietinho na minha, sonada, sonada, ninguém vai se importar comigo. Eu olho, eu olho e aí eu vejo segurando ali. Agora eu não, não me lembro, aquela parada que gira o barco mesmo. O Leme. O Leme, isso. E aí eu vejo segurando não, o Leme. O,
0: o, o, o Leme é a parte de trás, o que moveu o navio é o Timão. Timão! Isso. Ah,
3: então foi mal, eu primeiro o Leme. Não é, então... Eu lembro aquela eu... parte de trás que vida, saca? Isso, o Timão é Controla. Segurando o Timão, tá ali uma mulher, que era uma, uma, uma lite no caso, porra, forte, por incrível que pareça, ela era forte, ela tava usando uma full plate, mas estava sem o elmo dela, ruiva. Pô, você via o desejo dela de matar a gente, e ela olhando pra todo mundo, comandando os mortos. Cara, eu olhei, eu, ah, mas é aquela ali que eu vou matar mesmo. Parei, né, usei ali as caixas, né? Perguntei pro mestre, mestre, porradaria tá rolando, mas tem caixa ali, alguma coisa que eu possa apoiar direitinho a arma? Ah, tem. Eu consigo pegar sem chamar atenção? Cara, Thiago, ninguém tá prestando atenção em você. Pô, perfeito. Peguei ali, enca encaixei, pum, posicionei. Aí eu tinha que demorar um turno inteiro mirando pra ter certeza que eu ia acertar. Beleza, gastei o tempo. A galera, tipo, sniper, faz alguma coisa, caraca, a gente tá morrendo. Eu, tá bom, pau, direto na cabeça a filha da mãe trai, caraca, aí os mortos todo mundo parou, eles, oh, caraca, que foi. aí, isso é um conselho pra todos os mestres, tá iniciantes, macaco velho que tem esquecido nunca, jamais coloque em jogo pros jogadores enfrentarem aquele bichinho que você não quer que morra, porque o jogador vai fazer por onde pra matar, tá, e e aí, infelizmente, o mestre não queria que ela morresse, e aí ele... Essa foi a cena cômica, né? Porque ela voltou, né? O reino de ferro diz que não se volta à vida, mas aí ele né, usou uma regrinha de mesa. Ela voltou, a bala saiu da testa dela, e aí, né, em cima do, do barco, né, pelos mastros, tinham jaulas com seres humanos vivos e enjaulados. E aí, um desses seres humanos queima. Aí a gente, opa! Ela queimou uma alma Pra ressuscitar Pô, que foda Mestre, quantas aulas tem em cima do macho O mestre, não, pera lá Vamos parar aqui o jogo então Só um instantinho Que eu não planejei essa sessão pra ser assim <risos> <risos> Mas foi muito legal Foi muito legal mesmo
4: Cara, vou falar pra você que Se fosse eu narrando Assim que explodisse a cabeça dela Ia sair uma tripa de osso No maior estilo Resident Evil Ia girar aquele negócio Aquela lâmina ia começar a decepar todo mundo eu só queria ver a barata voa, cara. Só pra ver o caos. Ah, <risos> Ia ser tenso, ia ser <risos> Ia ser um hum. tal de, meu Deus, me acusa os caras pulando do navio, cara.
3: Podia ter feito várias coisas. Tem um morto-vivo de D&D clássico, que eu acho que é um, é, se chama Morgue, que é isso que você falou, é uma tripa. Pô, um, é. podia ter ido por outro caminho, mas, enfim, cada um que mas né? é,
4: é o que eu falo, vale a viagem, né, meu? É muito Sim. foda, cara.
0: E
3: aí, Maveco, você?
4: Cara,
2: eu, eu sou a pessoa que eu tô sempre esper esperando pela minha mesa, né? Eu, tenho, eu tô sempre esper esperando pelo melhor o melhor jogo que vai vir. Mas eu tenho uma, uma cena que é inesquecível, assim como o Thiago. Eu já joguei GURP, já joguei tudo que você possa imaginar. Foi um jogo que, inclusive, ele não parou. Ele, quer dizer, ele está adormecido. Os vampiros todos estão hibernando, né? É, onde jogava o Rafael, que é o meu filho mais velho que em Miami. O Vlad, que tava mestrando. O que que aconteceu? Eu, eu estava na Inglaterra, né? Não saindo de um pub, e o meu vampiro uh, sentiu que tinha um outro, um, um outro ser seguindo ele o tempo inteiro, uh, em um dado momento, eu virei e fui para cima desse ser, e quando eu me deparei com ele era um outro vampiro, eu não vi o rosto direito, mas eu vi que era um outro vampiro e ele vira para mim e fala eh, desculpe, nós só estamos indo para o mesmo caminho, me deixe seguir o meu, eu não, você tá querendo alguma coisa, porque esse meu vampiro era meio maluco, ele matava o outros vampiros, né? é uma, é, é, Então, é meio uma...
0: maluco, bem parecido contigo, né?
2: Sim, sim. A história do meu vampiro era muito, muito doida. Ele vira pra mim e fala, não, por favor, me deixe ir, e eu começo a lutar com ele, né? E eu bato, 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 só que tipo assim, eu batia, 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 e eu virava pro mestre aí, dano? Ele não. por? como não? Eu tô espancando ele, ele tem que estar tá recebendo dano. Porra, eu batendo, batendo, jogando o cara pra cima e pra baixo, né? E, de repente, ele me dá uma porra porrada. Eu atravessei o beco, o beco todo numa porrada. E hora que meu vampiro era forte, cacete, já. <risos> já tava... Já, pô, para ter ideia, mesmo, já tinha quase três anos. Eu, quando eu levantei, que eu olhei para frente, ele já tava do meu lado. E ele me joga de novo. E ele me dá uma... Cara, ele me deu uma sessão de porrada. Quando eu já tava mal, mal, mas mal mesmo, ele parou e virou meu filho, quando eu pedi para deixar que eu vá, me deixe ir. Vocês, crianças que vieram de mim, tem que saber que eu não Posso Nossa
0: ficar? senhora, Você. cara. Caraca, eu parei,
2: olhei assim, eu, virei, eu, não, eu não acredito nisso, cara. Aí, cara, de repente, quando eu olhei pra frente, ele não tava mais, né? Aí todo mundo virou, como assim? Que nós que viemos dele, pá, coisa e tal. Aí daqui a pouco o Messi chega no meu ouvido, então, tá, cara, vou tomar porrada de Caim. Eu virei, meu Deus!
0: <risos>
2: eu posso morrer agora. Eu já apanhei do Caim, eu posso morrer, cara. Porra, foi a cena mais sensacional que eu já tive na minha vida, em termos de, porque eu, eu, eu apanhei do primeiro vampiro. E aí depois o, o mestre até falou, olha pode ser que não seja, seja alguém passando por ele, mas a grande possibilidade é que seja Caim. Eu falei caralho, velho, porra, isso só pode ter sido ele, porque pra bater do jeito que ele me bateu e eu bater nele do jeito que eu bati e ele não receber dano nenhum foi, sabe, foi mágico. Foi sensacional.
0: E Lica, você, é princesa do, dos podcasts.
1: Então, o que eu tô aqui pensando, qual foi a mais legal que eu já joguei Gay. Uma vez eu tava jogando com uma que eu, assim, gostei de várias, mas uma que me, foi engraçado, pelo menos pra mim, né? É... Eu era uma... Meu Deus, eu esqueci a palavra. Eu era uma elfa, mas eu esqueci o nome da profissão dela. Stealth? Não.
4: Ladina, ranger, gatinho. Isso.
1: Eu era, uma... eu era uma elfa ranger. E aí eu tava, né, jogando com o pessoal, etc. E eu não sei que besteira que eu fiz. Acho que a gente já tava jogando há muito tempo e você sabe que jogar. E beber não dá muito certo, talvez. Ou dá certo, né? Eu... Tomei uma atitude lá e eu quase Matei todo mundo na PT, etc Enfim, a gente começou isso aqui, eu já tava virando galhofa porque tava todo mundo bebendo, brincando E tava um ambiente muito legal, né A gente tava levando a sério, até onde eu lembro Literalmente a gente tinha que se jogar pra Alguém tinha que se jogar em cima do negócio Lá pra ele não explodir, não matar todo mundo E eu tava tão assim que eu, eu me joguei Na mesa e, e salvei os personagens Que estavam nos pedacinhos pequenininhos assim De verdade, esse é idiota? Talvez Entendeu? Eu morri, a personagem morreu Morreu, ah, eu morri um pouco também porque eu me, ma hum. me machuquei bastante, porque eu caí em cima dos bonequinhos todos.
4: Nossa, que dó.
1: Foi uma coisa muito legal, assim. Então, assim, eu terminei o resto do jogo, né, assistindo o pessoal na mesa, mas eu salvei a equipe, né, eu que fiz a besteira, eu acabei salvando. Mas ao invés de eu falar, eu fazer que eu ia, eu entrei tanto no personagem que eu me joguei na mesa. Podia ser pior, eu podia me jogar nos colegas também, né, pra salvar tudo <risos> no chão. Então, assim, foi engraçado. E, assim, eu tenho essa dificuldade de falar exatamente como foi, porque as pessoas me zoam por isso, mas eu me lembro vagamente de ter feito isso, porque eu estava neste nível. Mas foi um dia bem divertido, entendeu? Que a gente sentou pra jogar e fazer churrasco e, e jogar e beber e jogar e fazer churrasco e não necessariamente nessa ordem e era tipo duas da tarde a gente já tava sei lá, três da manhã. Não sei se foi engraçado pra vocês, mas até pra, pra mim, até hoje eu fico meio vergonhada de lembrar disso. Cara,
4: eu já fiz coisa parecida, mas eu não tenho vergonha não. Até porque você tá se divertindo, você tá no grupo de amigos gente com quem você confia e é sensacional quando você entra no personagem. Eu já caí assim pra trás, assim, tipo, meu, não é possível! Assim, como ele não morreu, gente? Eu dei mais de 40 de dano, então assim numa porrada só, com um crítico com a minha espada flamejante e tal. E daí o cara, o mestre falou, Não, cara, ele não morreu. Depois a gente descobriu que o desgraçado ele tinha um pacto com o Inflite, daí ele é imune a fogo, gente. É terrível isso, mas é muito legal, sabe? Quando acontece coisas assim. Eu me divirto muito, sabe? viu já teve gente que caiu, a cadeira já quebrou. O cara tá dando risada de repente a cadeira cedeu, sabe? Aquelas cadeiras de plástico, bem de piscina, assim, bem velha. Aí caiu, deu todo mundo com isso da risada. E, nossa, já teve gente que tava comendo pizza, a pizza caiu em cima do colo do cara. E assim, amigo que amigo, não ajuda, só fica vendo o caos e dando risada. Aí Exato, o cara okay. sofrendo com é a pizza quente na coxa, assim, ah, meu Deus do céu, e tá todo mundo cascando o bico, sabe? E aconteceu demais essas coisas, assim. e <risos> é, é divertido, cara. Não, e, o, e a
1: cerveja que você joga na cara do outro, porque você começa a rir. Uhum. <risos> É Essas partes, assim, A história em si, elas podem ser engraçadas Ou marcantes ou não, mas a situação de fora É que me, deixa, que me faz lembrar mais Então essa foi a mais engraçada pra mim Mas é maravilhoso, né, porque assim Esse, esse momento de passar com os amigos, é isso que é legal
2: A cena é engraçada, assim, tem uma no, na, na casa do, do Tiago No Alto, quando ele morava aqui no bairro do Alto Nós estávamos jogando a mesa de, de Star Wars, né, e ah. nós estávamos Atravessando, é, 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 é tipo assim A gente só tinha que ir no planeta pegar uma coisa E sair do planeta, né, então, aí a gente tava atravessando furtivamente No escuro De um lado de uma pedra para outro De repente aconteceu alguma coisa Acho que um Stormtrooper Virou pro nosso lado Não lembro o que que era O Tiago depois vai até me corrigir Mas aí um dos jogadores pega e Então, acendi meu sabre de luz no meio do escuro. Cara, a mesa inteira olhou pra ele. O que que tu fez? Eu, então, eu liguei o sabre de luz. A gente tá no escuro furtivo, idiota! Então, eu liguei o sabre de luz furtivo.
0: É eu... o uma lâmpada fluorescente, porcaria.
2: Você quer fazer o quê? Bota a porra de uma seta luminosa em cima da gente assim.
0: Estamos aqui. É só dar tiro. Porra, velho. Bom, se for Wars troopers, não tem muito perigo. Na mão do Tiago tudo é perigoso, filho. Tem ideia. encerrando mais este Omega Cast. <risos> obrigado Maverick, obrigado Alica, obrigado Thiago, obrigado Bardo, cara. Esse cast ficou sensacional, a gente nem viu passar de tão legal que tava o papo, mas o retalhador fará o seu papel, né? <risos> Barro, eu sei que você tem um jabazinho bem legal que não enxerga muito, né?
4: Nós temos o podcast Taverna do Cego. Se você quiser falar um pouquinho de RPG, de cultura pop ligada ao RPG, porque a nossa obrigação na Taverna é transformar cultura pop em jogo de mesa. Vem com a gente, vem falar lá. É um podcast bem simples, é rápido. Geralmente uma hora de cast no máximo ali, oberando uma hora e meia no máximo mesmo. Nós tentamos ser uma porta de entrada para drogas mais pesadas, como GURPS, como <risos> Storytelling, alguma coisa do tipo, cara. Então Venha conhecer a gente, que vocês vão gostar muito, viu? Eu sou fã aqui do OmegaCast, conheci o Maverick porque ele veio falar com a gente. Depois comecei a ouvir falei: Caraca, que foda! Vou participar do OmegaCast, vou participar do OmegaCast. Aí hoje fui levar a madrinha taverna na casa dela lá e já tava pilhando a Prix aqui que tá do meu lado aqui. Ó, ah, tô no OmegaCast e tal. Então, cara, muito obrigado pelo convite. <risos> vocês estão mais do que convidados a comparecer na taverna e vamos falar de coisas divertidas, galera.
0: Eu, eu que agradeço e de, eu, eu não sei se eu fico feliz ou triste pelo mau gosto. Mas tudo bem <risos> ah, é. Tiago, eu... você tem algum jabá? Não, não né?
3: rapaz, eu, eu não tenho jabá Mas eu tenho um profundo agradecimento A você por me convidar aqui Ao Homem Cast. e realmente assim uma, Um agradecimento Maior ainda por você me dar a oportunidade De conversar com um Bardo Que, pô, também é outro que eu Admiro muito. Esse negócio de dar não é Comigo. Ah, tá, entendi
0: É com uma eu, beco, né? Eu concedo eu Essa possibilidade, eu. quem dá é uma o velho
2: sempre se ferra nisso. Gente, olha, eu <risos> vocês ouçam a Taverna Beholder Cego, que realmente, pra mim, é um dos melhores podcasts que eu escuto e em termos de RPG, pra mim, ele é perfeito. Então, Nem é um é tudo um isso, pra... não, galera. É Miguel dos
4: Caras. Não, é, não é tudo isso, não. Ó, tem um bar do mal dublado lá, tem um taverneiro o bar... mesmo. Não vai achando que é muita coisa, não, velho. Expectativa lá embaixo, gente. Menos, menos. <risos>
2: olha, olha, eu me divirto escutando vocês e eu acho sensacional não, hoje vocês falam algumas coisas que me ajudam muito na minha forma nova de, de encarar o RPG.
0: Esse papo foi muito divertido, cara. Foi um prazerzaço, Gabriel. Tá com... O Bardo tá contigo, velho. E, e você, meu amiguinho, você gostava de RPG? Já jogava? Não jogou? Nunca jogou? Ou será que nem eu, um moleque solitário, sem amigos, que nunca conseguiu jogar RPG na vida? É, Escreve aqui, conte sua história pra gente. Fala qual seu personagem que você criou, que mais você gostou, que mais odiou, qual só foi sua melhor aventura? Conta aí, olha lá embaixo, fala no comentário. Ou sobe mais pra cima, tem um botãozinho lá, você consegue mandar um e-mail pelo site. Ou melhor ainda, você quer mandar pelo seu e-mail? É só você mandar para omegacast.omegastation.com.br. Então, fala com a gente, ponha sua aventura pra dizer, monte sua ficha. E eu espero você. Um ômega abraço, até a próxima.
4: Esse podcast é uma produção omegastation.com.br e distribuído pela ComboConteúdo.com.